0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Bénédicte Paris, l'autrice de la saga Oniria, éditée chez Hachette Roman et Hildegarde. Donc, bonjour Bénédicte, j'espère que Bénédicte. vous allez bien. <rire> Merci encore d'avoir accepté de venir sur le podcast, ça me fait Avec vraiment plaisir. très plaisir. Donc aujourd'hui, on va revenir sur un petit peu tout le parcours de Bénédicte avec sa saga Oniria et aussi sur ses futurs projets. Donc dans un premier temps, je vais la laisser se présenter et nous parler de son parcours avec l'écriture.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup Élise de me recevoir sur ce podcast. Euh, donc j'ai commencé à avoir envie d'écrire, euh, j'étais encore toute jeune puisque j'avais... Euh, 9 euh, ans, je crois, 9 ans, 10 ans, euh, mm -hmm. j'étais en primaire, euh, et puis il y a une, une autrice qui est venue euh, parler de son métier dans ma classe, euh, c'est une, une dame qui s'appelait Thérèse Roche, euh, mm -hmm. et qui euh, avait écrit un livre qu'on avait étudié en classe qui s'appelait Les Extrachats,
0: euh, alors
1: déjà j'avais beaucoup aimé ce livre, c'est une période où je lisais vraiment beaucoup, et puis... Euh, euh, j'étais tellement, tellement excitée de sa venue que euh, j'avais même... Euh, les, les personnages du livre avaient des cheveux... Euh, étaient roux, tous les deux. C'était des jumeaux, mm -hmm. je crois, garçon fille qui étaient roux. Et, euh, et euh, j'avais demandé à ma maman de me teindre les cheveux en roux. Donc, j'avais une espèce de teinture de carnaval de clown orange euh, qui dégoulinait, mais c'était une catastrophe. <rire> mais mais, mais, mais j'ai passé cette, euh, ce moment... Euh, assise par terre, je me souviens euh, absolument subjuguée et pendue aux lèvres de, de Thérèse Roche, mm -hmm. euh, parce que vraiment, j'étais euh, fascinée de ce qu'elle nous racontait sur son métier. Euh, et je suis sortie de cette rencontre en me disant euh, « bah, c'est ça que je veux faire, c'est le métier que je veux faire ». Euh, après, bon, de l'eau a passé sous les ponts. <rire> euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas encore de d'études supérieures euh pour euh, devenir écrivain, ça existe maintenant, mais en France, mais ça n'existait pas à l'époque. Euh, j'ai fait complètement autre chose puisque j'ai fait une école de commerce. Mm -hmm. euh, à la fin de mon école de commerce, euh, le, le monde de l'écriture me titillait. J'ai essayé de trouver un boulot en édition, mm -hmm. euh, et puis en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on me proposait, bah, c'était des boulots euh, qui correspondaient à mes études, c'est-à-dire euh, plutôt dans la vente. Mmh. Et ça ne me plaisait pas, ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai mmh. fait complètement autre chose. Euh, j'ai fait du marketing et de la communication. Et mmh. c'est à la faveur d'une expatriation au Maroc euh, que j'ai euh, pris la grande décision d'arrêter tout et de me mettre à écrire. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là que Oniria est née. Euh, mmh. Au début, ça a été un petit peu un pari parce que j'ai arrêté mon, mon emploi pour me mettre à écrire s'est on, on c'était un pari avec avec mon mari on s'est dit bon euh, je, je me suis donné on s'est donné deux ans je me suis donné deux ans pour euh, pour faire quelque chose de ce projet d'écriture voir euh, si ça fonctionnait si ça fonctionnait pas
0: mm -hmm. euh, et
1: puis l'idée était que si jamais ça fonctionnait pas ben, j'allais euh, recommencer à chercher un travail euh, plus classique euh, après mm -hmm. les deux ans mais ça a fonctionné donc je n'ai pas fonctionné <rire> je n'ai pas recherché le travail plus classique mm -hmm.
0: D'accord, et du coup vous, vous n'aviez pas euh, écrit, enfin euh, depuis euh, le, on va dire Thérèse Roche <rire> jusqu'à ah, oui. Oniria, vous aviez fait des, des, petites des petits passages où vous aviez écrit ou, euh... Oui,
1: alors, euh, alors à l'époque, euh, donc juste euh, après l'épisode Thérèse Roche, j ai, j ai, je me suis lancée euh, comme, euh, comme on se lance à l'âge de 9-10 ans, c'est-à-dire que j'ai euh, commencé à écrire un roman. Je me suis dit que voilà, il fallait tout de suite commencer par un roman. Mm -hmm. euh, j'ai fait tout comme, euh, comme une lectrice. En fait, c'est la lectrice que j'étais à l'époque. Donc, j'ai tout fait à l'envers. Mm -hmm. J'ai euh, commencé par euh, trouver le titre. Mm -hmm. Parce qu'en général, on fait souvent en dernier quand même. Ensuite, j'ai dessiné la couverture. Après, j'ai écrit un premier chapitre, un deuxième chapitre, un troisième chapitre. Et puis, j'en suis restée là parce que... Comme vous le savez, puisque vous écrivez aussi, ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, mmh. comme je ne savais pas où j'allais, et ben et je et me voilà. suis arrêtée. Voilà, ça, c'était ma première expérience petite. Et j'avais eu, euh, eu quelques, quelques élans, euh, notamment euh, pas très longtemps avant de me mettre vraiment à écrire au NIRIA, euh, quand on est arrivé au Maroc j'avais pas encore trouvé d'emploi sur, sur place. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, écoute, tu as du temps, Bénédicte, profite-en. tu as toujours eu, euh, eu envie d'écrire, écris. J'ai commencé à écrire des histoires. Euh, et quand je les ai faites lire à, à mon mari, il m'a dit, mais en fait, tu écris très bien, mais c'est nul. <rire> et il avait vraiment raison, c'est parce qu'en fait, pas, j avais, j avais, mes histoires n'avaient pas... J'avais rien à dire, en fait. Mmh,
0: J'avais rien à dire.
1: J'écrivais des, des petites histoires qui, qui n'avaient pas vraiment de sens, qui étaient qui n'allait nulle part, euh, voilà, j'avais pas de propos, donc euh, je... c'était des exercices de style plus qu'autre chose, mais c'était pas, pas des choses qui, qui avaient un intérêt majeur. <rire> donc, okay. il avait totalement raison, et, et, et ça a changé quand j'ai eu l'idée de niria où là, je me suis dit, ok, là, vraiment, vraiment, je tiens quelque chose, il faut que je m'y accroche, il faut que j'aille jusqu'au bout.
0: D'accord, ok, je vois. Et euh, du coup, bah, comment est née euh, Onneria dans votre esprit, du coup
1: euh, donc Oniria, euh, c'est un titre qui vient du grec Oniros. En grec, ça veut dire le rêve. Mm -hmm. euh, et euh, donc c'est un, un monde fantastique qui est le monde dans lequel nous vivons la nuit. Enfin, nous allons la nuit sans nous en rendre compte quand nous rêvons. Euh, et, euh, et en fait, ce, l'idée de ce monde-là euh, m'est venue un matin, en me réveillant. Euh, J'avais fait, j'ai fait. À une période beaucoup, beaucoup de rêves assez, assez farfelus euh, qui pouvaient ressembler à des. Euh à des, à des films d'aventure, euh, vraiment mmh. il m'arrivait des choses hein, dans mes rêves, mmh. et, et je me réveillais le matin et je racontais ça, et, et vraiment, euh, il se passait vraiment vraiment des choses intéressantes. Euh, et alors, encore une fois, mon mari, décidément, il a été très impliqué dans toute cette histoire, il <rire> m'a dit un jour que je lui racontais mes rêves un matin, il me dit « mais enfin, tu devrais écrire des scénarios de films avec tes rêves, parce que vraiment, il se passe des choses <rire> ». Et là, je me suis dit « non, en fait… » il n'y a, a aucun scénario, parce que par définition, ce sont des rêves, donc euh, ça n'a ni queue ni tête, et ça ne fait pas un bon scénario. En revanche, l'endroit où je me rends la nuit, il est assez intéressant. Et je pense qu'il que y a beaucoup de créativité à aller chercher là-bas. Mmh. Et, et donc vraiment, l'idée de départ, c'est ça, c'est de se dire le monde dans lequel on se rend la nuit, il est intéressant, et ça serait vraiment sympa de, de creuser. Mmh. C'est parti juste de ça. Juste okay. juste de ça. Euh, c'est les, les, premières, euh, les premières versions de ce monde-là auquel j'ai pensé n'avaient rien à voir avec la version finale. Je suis passée par énormément de, de versions différentes. J'ai okay. passé six mois à peu près à, à travailler sur euh, qu'est-ce que ça pourrait être un monde des rêves. donc J'ai lu, euh, lu du Jung, j'ai lu du Merci à Eliade sur l'interprétation des rêves dans différentes cultures. Mm. Euh, j j voilà, je me suis nourrie de... De, de tout ce qu'on pouvait euh, étudier ou, ou, ou savoir ou deviner ou, sur, sur les rêves, sur leur interprétation, sur ce qui se passe pendant qu'on qu qu dort. Et, euh, et de là sont, sont nés petit à petit les, euh, les briques qui ont composé le monde d'Oneria. Euh, et puis en parallèle des briques du monde d'Oneria, j'avais les briques de la trame de l'histoire et puis les briques des personnages. Qui, voilà, les trois se répondaient en fait.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus d'honneur Parce que j'aurais peut-être dû vous poser la question juste avant, ah mais oui. <rire> c'est vrai que ça, ça, nous, ça, ça intrigue. Donc, qu'est-ce que vous pourriez... Euh, Alors, euh, c'est ouais. une
1: histoire euh, qui, qui est en quatre tomes, euh, mm -hmm. qui est donc publiée, vous l'avez dit, chez euh, Hildegarde et hachette roman mm -hmm. C'est destiné à un public euh, de fin de primaire collège. Mm -hmm. euh, et c'est les aventures d'un garçon de 12 ans qui s'appelle Elliot euh, qui, euh, qui vit à Paris et qui a son papa qui est dans le coma et personne, aucun médecin ne sait expliquer pourquoi son papa est dans le coma. Euh, et en fait Elliot va découvrir par l'intermédiaire de sa grand-mère qu'il existe un monde dans lequel il peut se rendre grâce à un sablier qui est le monde des rêves. Et que son père est en fait coincé là-bas. L'esprit de son père est coincé à Oniria, et qu'il est le seul à pouvoir aller le délivrer. Et celui qui, dans le monde terrestre, vit des, des moments pas très faciles, et a un petit peu du mal à se faire respecter, et à, et à trouver goût à la vie, va se rendre compte qu'à Oniria, il a des pouvoirs assez extraordinaires. Là-bas, il est ce qu'on appelle un créateur. Et il lui suffit de fermer les yeux, et d'imaginer... Euh, quelque chose pour que ce quelque chose apparaisse mm -hmm. donc ça donne de, de, de très gros pouvoirs et ça lui permet de créer des objets de créer des lieux, de se déplacer et même de créer des êtres vivants
0: d'accord bah, moi je le savais parce que <rire> j'avais <rire> lu, euh, je m'étais renseignée sur. Euh, et en plus je l'ai commandé donc j'attends de le recevoir oui euh, je commande beaucoup trop de livres en ce moment euh,
1: c'est quelque chose que je partage <rire>
0: Donc, euh, j'ai hâte de le lire, mais euh, effectivement, comme ça, c'est bien de, de savoir de quoi, de quoi ça parle. Je pense que ça, ça titillera pas mal des auditeurs. Et donc, du coup, vous nous avez dit que vous vous étiez donné euh, deux ans pour euh, ce projet Oniria. Alors, mm -hmm. est-ce que vous avez, pendant fin, donc six mois pour euh, réfléchir, est-ce que euh, vous avez mis donc, ces deux ans pour seulement le tome 1 ou c'est les quatre tomes qui ont été écrits dans ces deux ans
1: non, non, seulement le tome 1. J'ai mis, mis six mois à créer l'univers. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai mis huit mois à écrire un premier jet. D'accord. Euh, C'est le premier jet que j'ai envoyé euh, aux éditeurs. Euh, et, euh, et, et, les, et mon éditrice chez Hachette, quand elle m'a appelée pour me dire que le projet l'intéressait, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'était que c'était beaucoup trop long. Mmh. Euh, en effet le premier jet que j'avais envoyé c'était pas le tome 1 c'était une version différente du tome 1 et du tome 2 euh, d'accord euh, il voilà, n'y avait pas tout le tome 2 actuel dedans mais il y avait une partie mmh. euh, et, et, et en fait avec leur mise en page ça faisait quelque chose de beaucoup, beaucoup trop épais pour cette euh, tranche d'âge donc euh, ça c'est vraiment une des, des premières choses qu'elle m'a dit c'est est-ce euh, que euh, est-ce que je serais d'accord pour le couper Alors, je dis, bah, sur le principe, pourquoi pas, il faut juste que je trouve un bon endroit pour le faire. Mm -hmm. Alors, en l'occurrence, j'ai trouvé. C'est devenu la fin du tome 1. Mm -hmm. euh, et puis, Hachette m'a également demandé euh, un certain nombre de... Enfin, un certain nombre de corrections. Il y avait... avait C'était un premier roman. Euh, il y avait beaucoup d'erreurs de, de, de jeunesse d'écriture, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ils ont eu le... Euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont lui entré les lignes, le potentiel euh, qu'il y avait, mais ce n'était pas encore un objet euh, publiable en l'état. Euh, euh, donc, donc euh, que ce soit mes, mes, mes éditrices de chez Hachette roman ou mon éditrice de chez Hildegarde, elles m'ont vraiment euh, donné quelques pistes sans jamais me tenir le crayon, euh, vraiment en, en mettant le nez sur ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, une fois elles, comme elles connaissent très, très bien leur métier, une fois qu'elles m'avaient mis le nez dessus il euh, n'y bah, avait pas de question en fait euh, elles avaient raison, <rire> c'était très mmh. très clair mmh. euh, et, et donc j'ai de nouveau mis huit mois à faire la deuxième version du tome 1 d'accord donc ça fait euh, en prenant un petit peu de pause entre chaque ça fait à peu près deux ans juste pour le tome 1 et puis ensuite en revanche ça a, pris, ça a été plus rapide pour les tomes suivants euh, parce que le euh, était posé, le ton était trouvé euh, mmh. Moi aussi, j'étais rentrée dans une forme de, 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 de régularité et j'avais un peu trouvé mon rythme en matière d'écriture. Mmh. Et donc, les, les, autres, les autres tomes ont pris une année chacun. Euh, donc, ça fait cinq ans pour les quatre tomes. Et puis mmh. après, j'ai encore mis euh, au moins six mois à écrire les chapitres bonus qui sont dans les formes à poche.
0: D'accord.
1: Euh, en fait, dans chaque format poche, il y a des, il y a quelques, voilà, dans chacun des tomes au format poche, il y a des chapitres bonus qui racontent, euh, c'est un préquel en fait, qui raconte euh, ce qui s'est passé avant, mm
0: -hmm.
1: et, et ça, bah, il fallait tout reposer de nouveau, mais ça, ça m'a mis aussi à peu près six mois, donc euh, voilà, j'ai vécu pendant à peu près six ans avec, euh, avec Oniria, <rire>
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, euh, alors moi, connais, je, je m'y connais pas trop, mais donc vous, avez, euh, donc, vous avez écrit votre premier jet. Déjà, enfin, je sais pas euh, comment dire. Moi, ça fait quatre réécritures, là, je crois, que je fais de mon, ah, oui. <rire> de mon roman. Donc, du coup, euh, je suis assez euh, admirative de, que vous ayez envoyé euh, votre premier jet, mais bon, je suppose que vous aviez quand même... Euh... Retravailler peut-être quelques parties, ou est-ce que vous avez vraiment écrit, euh, écrit, écrit, écrit tête baissée et après vous avez envoyé
1: Ah non, quand je dis que c'est un premier jet, c'était pas, euh, je l'avais bien, je l'avais bien sûr révisé moi. Ah, hein. voilà. oui, okay. oui, 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 mais c'était, en fait, j'étais arrivée au bout. Mais c'est très difficile de savoir euh, quand est-ce qu'on s'arrête. Je, je oui. comprends oui, oui. Euh, vraiment votre <rire> perplexité là-dessus. Euh... Je, je, disons que j'étais arrivée à un stade où je me disais que là j'étais au maximum de ce que je savais faire seule. D'accord. Euh, et et euh, après ensuite j'ai été capable de l'améliorer, mais parce que elles m'ont sur ce qui n'allait pas. J'ai eu besoin, enfin voilà, j'ai besoin de ça. Elles m'ont tiré vers le haut, hein, vraiment. Mais... D'accord. Euh,
0: ouais. Ok. Et donc du coup vous avez, euh, donc vous avez, voilà, vous étiez arrivée à ce stade. Et donc vous avez envoyé en maison d'édition, vous, euh, vous avez envoyé à beaucoup de maisons d'édition ou...
1: Alors, euh, non pas beaucoup, euh, une dizaine, euh, même pas, je crois. Euh, et en l'occurrence, il y en a deux qui m'ont répondu favorablement, qui sont Hachette euh, Roman et Hildegarde.
0: Ah d'accord. Euh, okay. En fait, je me demandais comment c'était. Euh possible d'être publié chez les deux du coup c'est oui, ma bah, question en fait c'est oui, ma question oui, non, cachée
1: très, très, oui c'était c'est très particulier je pense que c'est assez euh, c'est une expérience assez unique et pas très partagée d'accord euh, euh, donc j'ai envoyé par la par la poste à, à... Enfin, chez Hachette, ils l'ont reçu par la poste. Il de garde, il se trouve que je connaissais l'éditrice et que, en fait, c'est leur premier projet en édition. Ils n'avaient pas fait d'édition avant. Donc, je ne l'aurais jamais envoyé, ça n'aurait pas été possible puisqu'il n'était pas encore identifié en tant qu'éditeur. Mm. Euh, il, il se trouve que je l'avais fait lire à cette, à cette amie mm. qui m'avait dit « bah Écoute, euh, il se trouve qu'on cherche justement des projets comme, comme ça » Euh, mmh. En ce moment, enfin, voilà, à l'origine, je lui avais donné à lire parce qu'elle avait euh, travaillé euh, en tant qu'agent dans l'édition mmh. avant, mais moi, je, je ne savais pas qu'elle cherchait des projets d'écriture, pas du tout. Et quand elle m'a dit bah, « en fait, ça nous intéresse », je me suis dit euh, « ok, super mais, », mais en même temps, j'avais un petit peu peur parce qu'il n'y avait euh, aucun historique sur, euh, sur ce domaine-là. Mmh. Et donc, j'ai aussi envoyé à euh, des maisons d'édition établies, mmh. euh, dont Hachette, qui m'a répondu deux mois après mon envoi. Ils m'ont appelé euh, à peu près deux mois après. Mmh. En, en général, les réponses, si ça arrive par la boîte aux lettres, c'est mauvais. <rire> <rire> Et si ça a coup de fil, c'est le meilleur signe. Oui. <rire> euh, j'ai reçu plein de refus dans la boîte aux lettres. Enfin, plein. J'en ai. Oui, les autres ont refusé. Hein, donc, mmh. euh, c'est. Il fallait tomber sur la bonne personne qui cherchait ce type de projet-là. À ce moment-là, il y a quand ouais, même un ça. facteur chance. Ouais. Euh, il se trouvait que c'était le cas chez Hachette romans. Donc, euh, voilà, j'ai eu cette chance-là. Et, et en fait, euh, à, au, en une semaine, j'ai eu les réponses positives des deux. C'est-à-dire que j'ai ma, ma copine qui, qui m'a dit, chez Hildegard qui m'a dit, bah, écoute, vraiment, ça m'intéresse. Donc, je le fais lire en interne et je te dis ce qu'ils en pensent. Mm -hmm. Et puis, et, et Donc, elle m'a fait le retour en disant, ben, en fait, ils ont envie de partir sur ce projet. Et puis, j'ai eu acheté en, en l'espace d'une semaine. Et alors là, c'était très compliqué <rire> parce que je, je ne savais pas quoi faire. Euh, et finalement, tout s'est très bien terminé puisque les deux ont... ont, ont réussi à trouver un moyen pour travailler ensemble sur le projet. Donc, euh, okay, oui, vraiment euh, grande, grande chance et, euh, et c'était euh, une, une expérience vraiment extraordinaire parce que c'était très complémentaire et, euh, et, et puis voilà, c'était vraiment un, un, un très beau lancement.
0: franchement, mm. ouais. ouais, <rire> c'est génial. <rire> et donc, du coup, le moment où vous avez... Euh reçu donc la, le coup de fil la réponse positive Qu est-ce est que vous vous rappelez ce qui s'est passé dans votre tête le... parce que ça fait ça fait quand même écho à la petite fille qui a écouté ah oui. Thérèse Roche etc ah donc oui. je pense que oui. ça doit être une super sensation
1: oui oui oui, je confirme, je confirme. Euh, bon, oui, bah j'étais complètement surexcitée. Okay. <rire> J'avais le, 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 oui, oui j'étais très très excitée, ça c'est sûr. Je me souviens très bien. Je me souviens où j'étais. Il y a des les moments comme ça euh, qui sont très forts émotionnellement. On se souvient souvent exactement où on était. Mm. Je, 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 je me souviens très bien où j'étais, euh, quel temps il faisait. Euh. <rire> je... Oui, c'était, oui c'est oui, très fort. Bah, c'est le rêve de petite fille qui devient mm. réalité, donc c'est quand même, euh, c'est pas mal. <rire> oui, oui, oui. Ah, oui, je comprends.
0: Et euh, donc, du coup, vous nous avez dit, alors, si je ne me trompe pas, euh, donc, huit euh, mois de travail édito, c'est ça Pour euh...
1: retravailler, oui. Parce que, alors, ça, le oui. premier, autant le premier coup de fil, ça a été euh, le, 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 la grande émotion et la grande joie, autant le deuxième coup de fil, c'était pour. Comme j'habitais à l'étranger, normalement, ça se passe en, en, en visu, hein, de visu, ça. Mm. Mais là, c'était, comme j'étais à l'étranger, c'était au téléphone. C'était mm. pour me dire tout ce qui n'allait pas mm. dans mon roman. Alors là, c'était moins agréable. <rire> <rire> j'avais un peu l'impression d'être sous le feu, là. Euh, et mais, mais, mais cela dit, voilà, tout, tout ce qu'elles m'ont dit était très pertinent. Et, euh, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont, elles, elles m'ont demandé de retravailler euh, le début, enfin, de, elles m'ont donné des pistes. Mmh. Euh, notamment, euh, j'avais euh, mon personnage principal, donc Elliot, qui a 12 ans. Euh, il se comportait plutôt comme un enfant plus jeune. D'accord. Je, je n'avais pas euh, encore, j'avais pas tout à fait eu le compas dans l'œil sur sa façon de d'agir euh, mmh. et sur l'accord son, avec son âge. Mmh. Euh, et eh bien ça, quand c'est le personnage principal, il y a tout à reprendre. Hein. Oui, je dis, euh, <rire> <rire> Voilà. Il y avait ça. Euh, et puis, en parallèle de ça, et c'était lié, il y avait besoin qu'il soit plus acteur parce qu'il subissait un tout petit peu trop les événements. D'accord. Voilà, donc comme c'est le personnage principal, il fallait qu'il soit vraiment moteur de l'action. Donc, il fallait qu'il soit plus acteur. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, elles avaient raison, hein, vraiment, vraiment. Euh, mais ça voulait dire qu'il fallait absolument tout reprendre. Mm -hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont, elles, elles n'ont pas signé tout de suite le contrat. Mmh. Euh, elles m'ont laissé retravailler le début pour mmh. voir si on arrivait à, à se comprendre.
0: Mmh. Et
1: donc j'ai retravaillé, j'ai rajouté un prologue qui n'y était pas, et j'ai retravaillé, je crois, les quatre ou cinq premiers chapitres. Je leur ai renvoyé, et là, elles ont dit, OK, on va pouvoir travailler ensemble, on signe.
0: OK, d'accord. C'est bien que vous nous donniez des exemples parce que, enfin, c'est Enfin, à chaque fois que j'interviewe des, des personnes je trouve ça fou parce que à chaque fois on, on dirait que les personnes parlent de ce que je suis en train de vivre au moment ah oui oui. et donc là moi je suis en train de me rendre compte justement que j'ai beaucoup de mal avec l'exposition euh, du roman donc moi j'ai pas, pas envoyé en maison d'édition quoi que ce soit mais euh, j'ai justement des amis qui sont en train de me dire que le début de mon roman ça va pas mm -hmm. donc ça me fait un peu rire que enfin pas rire mais enfin, vous avez compris ça fait écho, voilà, ça fait écho à, à ce que vous dites donc, bien que vous donniez des exemples sur ce qu'on peut demander euh, comme euh, retravail en maison d'édition parce que je ne savais pas en fait que ça par exemple c'était quelque chose qui était enfin euh, que les que les éditeurs pouvaient voir du potentiel et quand même demander des « grosse » entre guillemets euh, correction euh, de la sorte. Donc, euh, c'est ouais. pas mal de le savoir, ça.
1: Si, si. Ben, euh, moi, elles avaient vraiment apprécié l'univers, elles avaient mmh. apprécié l'histoire, mais dans ma technique d'écriture, c'était pas complètement au point. Mmh. Euh, et, et elles avaient raison. Après, il y a eu... Euh, alors ça, le, le gros du travail là-dessus, il a vraiment été fait sur le tome 1. Après, il y a eu beaucoup beaucoup moins de, de choses sur mmh. le tome mmh. suivant. Mais il est arrivé, j'ai le souvenir, que... Euh, je me souviens très très bien, notamment de deux choses. Euh, L'une, c'était sur le rythme. Donc, il pouvait arriver qu'il y ait une succession de chapitres un petit peu plus dans l'introspection, un petit peu trop lent. Et là, systématiquement, elle me disait, non, il faut que tu casses le rythme, il faut que tu coupes, parce que là, sinon, tu vas perdre ton lecteur, il va s'ennuyer. Mm -hmm. ça, ça, à plusieurs reprises, notamment pour le tome 4, ouais. euh, elles, elles, elles m'ont fait ce genre de, de, de retour. Euh, et en effet, elles avaient complètement raison. Euh, elle, 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 je dis ça, il, il est arrivé qu'elle me fasse des retours, euh, qu'elle me pose des questions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et quand ça a été le cas, ça a été rare, mais quand ça a été le cas, je l'ai dit. Et tout de suite, euh, que ce soit chez Hildegarde ou chez Hachette euh, Roman, elles m'ont dit « Ok, pas de souci, euh, c'est ton roman, c'est toi qui sais euh, ». D'accord. Donc ça, c'est précieux aussi. Mm -hmm. euh, et puis l'autre catégorie de de corrections qu'elles ont pu me demander. Euh, ça, c'était c'était mes flagrants, notamment avec avec Marion, mon électrice chez Hildegarde, quand elle me relisait. Euh, si elle, elle mettait le doigt sur un paragraphe en me disant « Mais ça, je comprends pas, ça fait artificiel. » En fait, à chaque fois, c'était des choses où je sentais, moi, que j'avais... Euh, que l'intrigue n'était pas organique, c'est-à-dire que j'avais plaqué quelque chose parce que je l'avais décidé moi en tant qu'auteur, mais que ça ne collait pas avec les motivations des personnages. Mmh. Et alors ça, ça ne pardonne pas. Mmh. À chaque fois, même si c'est quelque chose de tout petit, si c'est quatre lignes ou deux mots, mmh. à chaque fois, elle me le pointait du doigt. Euh, c'est ça, c'est vraiment ça passe pas. <rire> Donc, c'est bien, c'est super, c'est hyper mm -hmm. précieux d'avoir cette relecture vraiment professionnelle. Mm -hmm. Voilà, ça donne un produit fini du coup, qui est, qui est vraiment bien pour les lecteurs, bonne qualité. Mm -hmm.
0: D'accord, ok. Ah, bah, c'est super intéressant euh, à savoir. Moi, j'espère je, vivre ça un jour. Oui, c'est <rire> ce que je vous souhaite. <rire> c'est gentil. Mais, euh, ok, effectivement, c'est bien d'en de savoir, savoir un petit peu plus sur le travail éditorial, surtout quand on n'y a jamais été confronté. Euh, comme moi, donc euh, c'est super. Et donc, après ça, euh, bah, donc, votre livre a été publié. Il a été donc euh, publié, euh, je, je suppose, en, en librairie. Oui. Il est oui, donc, et et donc vous, je sais, vous étiez toujours au Maroc ou vous étiez... Oui, euh, quand
1: 1 euh... est sorti, il était au Maroc, mais j'étais à Rabat et il y avait une libraire que je connaissais qui l'avait commandé. Alors, du coup, j'ai pu aller le voir en librairie. Mais après, en fait, les, les gens l'ont vu en France, m'envoyaient les photos, mm -hmm. la famille, les amis m'envoyaient des photos de eux avec le livre en librairie. Moi, je ne l'avais toujours pas vu. Donc, <rire> c'était très frustrant, mais oui, quelques semaines il est arrivé au Maroc et j'ai pu avoir moi aussi ma photo avec mon
0: <rire> d'accord et ça devait être bah, pareil super comme ça de... ah oui. une super ouais. sensation
1: aussi ouais, ouais. Bah, bah, oui c'est un moment de fierté mm. ok bah si je...
0: Ça, euh, je suis contente je sais pas pourquoi mais ça me rend contente aussi de, ouais, <rire> de vous entendre Tant <rire> ok, euh, alors du coup, donc, Oniria, donc, les quatre tomes, euh, ça s'est terminé quand, donc, les six ans euh, d'aventure avec Oniria Alors,
1: euh, le quatrième tome est paru en 2016, et après il y a eu l'apparition des poches, donc c'est les fameux poches où, sur lesquelles il y a des, des bonus, euh, le, de... le quatrième tome en poche est paru en 2018, septembre 2018.
0: D'accord. Et du coup, j'ai oublié de vous demander, quand vous avez commencé à écrire votre tome 1, vous connaissiez la fin du tome 4 ou c'est venu au Alors de oui, euh,
1: c'est-à-dire que je connaissais le, le point d'orgue final, mais je ne savais pas comment j'allais jusqu'au bout. Je, pas. En fait, quand j'ai écrit le tome 1, euh, j'ai vraiment euh, décidé de couper... À un moment de l'intrigue, de ne pas m'occuper de la fin tout en sachant comment ça allait se terminer, mais de me concentrer vraiment dans les détails de l'intrigue sur le début. Mmh. Euh, et j'ai fait ça pour chaque tome. Euh, et d'ailleurs, le tome 4 a été extrêmement compliqué à, à écrire parce que j'avais ouvert euh, tellement, tellement de parenthèses. Mmh. Il a fallu que je relise les trois tomes pour être sûre de n'en oublier aucune. Mmh. Et j'avais énormément de choses à clôturer en fait. Donc, mais c'était passionnant comme travail. Mais, euh... mmh. Mais quand on a ouvert beaucoup, beaucoup de fils, en trois tomes, on a le temps d'ouvrir beaucoup de fils. Mm. Il faut être sûr de ne pas en oublier parce que sinon, les, les lecteurs vont être vexés, déçus. <rire> oui,
0: je comprends. Et, et ça vous... Du coup, ça vous a... Enfin, comment dire Ça, vous n'avez pas peur d'avoir envoyé le tome 1 qui soit clôturé, enfin qu'on ne puisse plus y toucher, entre guillemets et euh, bah, je, je dis ça par rapport aux incohérences. Ma, ma oui. question est purement personnelle, finalement. Mais... Non, 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 mais
1: je, je me la supposais aussi. Je comprends. Oui. Une fois que c'est publié, une fois que on n'y touche plus, c'est gravé dans le marbre. Mm -mm. Euh, et, do et donc, on doit faire avec. Mm -mm. Euh, oui, oui, si, si. Je, je, ça, ça, a été, euh, ça a été une interrogation. Je me suis dit, mince, maintenant, je ne peux plus rien toucher. Et puis, euh, et puis je me suis faite. Parce qu'en fait, on peut, on peut vraiment... Euh, trouver des solutions, mm. même s'il si, euh, y a des choses... Euh, on peut retomber sur ses pattes, surtout dans un monde euh, magique. Oui. <rire> euh, je suis vraiment très, très attentive. Je suis assez obsessionnelle là-dessus à, à la cohérence. Mm. Euh, mm. Euh, donc, donc j'ai vraiment fait très attention à ce que tout soit expliqué, cohérent. Euh, mais, mais Donc, oui, ça a été un sujet. Je me suis posé la question, mais une, pff, de toute façon, voilà il faut y aller. <rire> faut y aller. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le tome 1 est sorti quand j'avais déjà terminé le tome 2 parce que il, mes éditrices voulaient que ça sorte à six mois d'intervalle euh, et donc elles ont attendu que j'ai terminé d'écrire le tome 2 pour sortir mmh. le tome 1. D'accord. Euh, donc, 1, 2, 3 sont parus à six mois d'intervalle. En revanche, le tome 4, euh, j'ai pas réussi, ça a été un an plus tard, j'ai pas pu, euh, mm. c'était trop rapide.
0: D'accord. Bah, un an, c'est pas, c'est quand même un bon rythme.
1: Oui, bah, je sais pas, après, euh, ça c'est le métier des éditeurs, ils mm. disent que les lecteurs euh, perdent le fil, en fait, euh, si, euh, si c'est pas suffisamment rapproché, donc ça, je... Ils en parlent mieux que moi.
0: <rire> D'accord, ok, très bien. Et, euh, et donc, euh, donc, vous avez dit 2018, fin mm -hmm. de, de sortie du dernier poche. Et donc mm -hmm. euh, maintenant, euh, du coup, quels sont vos, vos futurs projets, vos, vos nouveaux projets, votre actualité
1: Alors là, je suis en train de travailler à différents projets. Donc, euh, en 2018, justement, j'ai eu... Euh, il s'est passé plusieurs choses. On est, par on est reparti à l'étranger, euh, en Grèce en l'occurrence, mmh. euh, et euh, j'ai eu un, un, un passage euh, difficile de, à, enfin de, de très très forte anxiété liée euh, à, à la crise écologique que nous vivons. Mmh. Euh, donc j'ai vécu vraiment avec euh, la boule dans la gorge pendant six mois euh, je, je suis maman de trois filles mmh. et pendant j'ai passé six mois à me dire mais euh, dans quel monde elles vont grandir euh, et c'était vraiment très très dur euh, et j'ai essayé de faire différentes choses pour euh, pour sortir du sentiment d'impuissance dans lequel j'étais mmh. j'ai beaucoup tâtonné il euh, y a eu le Covid aussi en plus qui a...
0: oui ça n'a pas dû vous <rire> aider Ça n'a pas beaucoup oui. aidé
1: oui. Euh, mais, mais j'ai fini par trouver en fait vraiment euh, ce qui était enfin euh, ce qui est je crois euh, ma vocation dans cette enfin euh, voilà dans ce changement que nous vivons actuellement et qui est un bouleversement pour euh, tout le monde euh, mon métier, en tant qu'écrivain, c'est d'écrire des récits. Alors, il euh, m'est apparu euh, très, très clairement que nous avons besoin, collectivement, en tant que société, euh, de nouveaux récits et de récits positifs euh, de notre avenir. Mmh. Euh, entre... Parce que je trouve qu'actuellement, les discours majoritaires de... On peut entendre sur notre futur, il y en a grosso modo deux types. Euh, soit c'est un discours très, très anxiogène, euh, mm -hmm. alors qui est nécessaire, hein. je suis animatrice de la fresque du climat, je sais que je, je, je connais les sujets, mm -hmm. et donc, euh, donc, euh, donc je sais ce qui nous attend si on, euh, si on ne fait rien. Mm -hmm. euh, mais le problème d'un discours très, très anxiogène, c'est que ça paralyse. Mmh. Donc, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, euh, on a reçu, c'était il, il y a deux ans, je crois, ma fille aînée a reçu un magazine, elle abo est abonnée à un magazine à la maison, qui faisait une projection euh, Comment vivrons-nous dans 70 ans et c'était euh, digne d'un film de science-fiction, en fait, c'était euh, on volera, euh, on, on, on ira en bus volant à l'école, on mm. prendra euh, des, des douches sans eau ou, qui nous avec des capteurs qui, euh, qui diront, euh, qui mesureront tout un tas de... Euh, notre, enfin voilà, notre tension, notre, notre embêtement du cœur, notre, euh, tout un tas de... de, de d'éléments sur notre santé. Et puis, euh, s'il y a la moindre anomalie, ça nous prendra automatiquement un rendez-vous euh, chez euh, le médecin. Et puis, nous partirons en vacances virtuelles 3D euh, avec des lunettes de réalité virtuelle et mmh. tout ça. Et, et, et vraiment, mais je trouvais ça euh, pire qu'en boissant. Et j'ai demandé à ma fille, mais est-ce que tu trouves que ça donne envie Elle m'a dit, non, pas du tout, maman, ça fait peur. Je me suis dit, mais, mais en fait, <rire> c'est affreux parce que ça... Enfin, en fait, nos enfants, on leur propose des, des perspectives euh, qui ne leur donnent pas du tout envie oui. pour leur avenir. Et j'ai commencé à vraiment m'interroger pour savoir euh, est-ce qu'il est possible d'avoir des, po des perspectives positives euh, mais, mais tout en tout n'étant en pas naïf, tout en sachant ce qui se passe vraiment et, et quel de quoi il retourne avec euh, le dérèglement climatique. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée donc, je suis devenue animatrice de La Fraise du Climat, entre autres. Euh, et, et plus je me suis formée, plus j'ai découvert qu'il de, y, y a vraiment des possibilités d'agir et de, de, de transformer notre avenir, et donc de créer des récits qui soient beaucoup plus positifs et énergisants. Parce que mmh. il me semble que si on se projette seulement vers des choses négatives... Ça ne donne pas beaucoup d'énergie. Alors que si on se projette de faire des choses qui nous donnent vraiment envie, là, on peut retrouver les ressources et l'énergie pour, euh, pour, pour mettre en place les changements mmh. qui mmh. doivent être mis en place.
0: Mmh.
1: Alors, c'était une longue introduction, tout ça pour dire. <rire> non, non, mais c'est super intéressant. <rire> <rire> oui, oui. Que, euh, moi, je, je, voilà, je, euh, je me suis posé la question, je, je me suis dit mais quel est ton rôle à toi dans, ce, dans ce, ce changement immense que nous devons faire. Et je me suis dit, ben voilà, mon, mon, mon métier à moi, c'est de raconter des histoires. Euh, et, et donc, c'est donc inventer de, de nouvelles façons de raconter le futur qui va être mon rôle à moi. Euh, et ça, je le décline actuellement de deux manières. Euh, la première c'est euh, la manière euh, roman, donc je suis en train de travailler sur un roman euh, qui est une suite d'Onyria euh, et qui nous projette dans un futur bas carbone euh, et dans lequel euh, je souhaite que les lecteurs aient envie de se projeter. <rire> donc Ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille. Euh, et puis, le deuxième projet, euh, c'est plus un projet entrepreneurial. Euh, et je suis en train donc, de créer des, alors, plusieurs projets, mais notamment des ateliers d'écriture prospective pour, euh, pour permettre à des, des, alors, les, des adultes, là, pour le coup, hein, soit du grand public, soit en entreprise, de mmh. se projeter euh, vers un futur mais positivement. Mm -hmm. euh, parce qu'il me semble que... Enfin, voilà, je, pour avoir déjà euh, animé pas mal d'ateliers d'écriture, c'est un outil vraiment extrêmement puissant pour s'approprier euh, euh, et pour se, pour se projeter et pour... Euh, pour, euh, pour, pour, pour... vraiment être dans le, dans le fond des choses et dans l'émotionnel euh, par rapport à des situations. Mm -hmm. et donc, je pense que c'est vraiment... Euh, un, un excellent outil pour, euh, pour appréhender les, les enjeux qui vont être les nôtres. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, voilà, j'anime je, aussi des ateliers d'intelligence collective, des, des fresques du climat, puis je suis en train de me former à, à l'atelier d'automne. Et, et je suis en train de créer un programme d'accompagnement pour les personnes qui sont dans le cas dans lequel moi j'étais en 2018, c'est-à-dire paralysées par euh, leur anxiété mm -hmm. euh, et, qui, euh, et qui souhaitent sortir de cet état-là. Voilà, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets.
0: <rire> oui, oui, en effet, dis donc, vous avez devez avoir des journées bien remplies. <rire> oui, c'est sûr. <rire> ok, et du coup, par rapport à la suite d'Oniria, ce serait... Euh... Euh, un, plusieurs tomes aussi euh, encore, ou... Alors, je, je
1: n'ai pas encore travaillé sur la structure de l'histoire, donc mmh. je ne suis pas encore capable de répondre à cette question-là. Je pense, à vue de nez, qu'il y aura deux ou trois tomes, mais je n'en suis pas sûre su, à 100%. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça prendra non plus. Donc, c'est vraiment... Je suis... En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça fait un an et demi que je suis sur ce projet. Je vous ai mmh. dit tout à l'heure que j'avais mis six mois à inventer le monde de Myria. Mmh. Et en fait, inventer un monde bas carbone euh, qui va bien en tenant compte euh, avec lucidité des données que nous avons aujourd'hui, eh bien, mmh. c'est beaucoup plus complexe. <rire> mmh, mmh. Donc, ça fait un an et demi que je suis dessus et je n'ai pas totalement fini, mais je suis pas loin. Je suis pas loin.
0: loin. D'accord. Moi, ça fait... Euh... Enfin, je fais un truc, ça fait quand même relativiser euh, par rapport à, euh, au nombre d'années que prend euh, des, le... Enfin, comment dire... Écrire un roman, c'est extrêmement long.
1: <rire> mais se... pas toujours, parce que je, j ai, j ai, je me suis déjà retrouvée euh, en salon du livre à dédicacer à côté de personnes qui écrivent euh, deux trois quatre romans par euh, année.
0: Ah oui, d'accord. donc C'est vraiment variable <rire> d'une
1: personne à l'autre. Hein. Et puis après, ça dépend de la taille du roman aussi. Hein. et Ça dépend si <rire> on fait beaucoup de recherches, ça dépend... Euh... Ça dépend vraiment de ce qu'on écrit.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ça me fait relativiser. Voilà. Ouais, bon, tant mieux. <rire> D'accord. Et, euh, et donc, vous enfin, j'avais vu sur votre site et vous, vous m'en aviez un petit peu parlé. Donc, il euh, y avait peut-être un projet d'animation sur Oniria. Oui.
1: oui euh, alors, il y, y a un, qui un producteur okay, qui s'appelle ouais. Les Armateurs qui a qui a euh, pris, posé une option. Euh, une option, c'est-à-dire sur les droits d'adaptation d'Oniria en dessin animé. Euh, c'est-à-dire qu'il il se réserve l'exclusivité des droits pour un certain temps. Mm
0: -hmm.
1: euh, et donc, je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Il y a des scénaristes qui ont travaillé. Je, ils faisaient des, des recherches pour trouver euh, euh, un illustrateur ou une illustratrice pour, euh, pour euh, créer le projet. Euh, mais euh, je ne sais pas où ils en sont. Euh, J'ai hâte d'avoir des nouvelles, d'ailleurs. <rire> en tout cas, là, pour l'instant, ils en sont au stade de, de la création du, de ce qu'on appelle une Bible. Euh, c'est un, un projet de, de série d'animation qui, ensuite, doit être proposé au, aux chaînes pour, euh, voilà, si c'est accepté, ensuite développer le, le projet. Euh, et je, alors ce que je sais c'est qu'à priori ça reprend l'univers de Neria mais euh, pas forcément l'histoire des, mm. des tomes. Voilà.
0: D'accord, ok. Bon bah on va garder un œil sur ça. Et... Oui. oui. <rire> <rire> en tout cas, je je le souhaite le voir euh, en dessin animé, ce serait top.
1: Oui, oui, ouais, moi aussi, je suis curieuse. <rire>
0: D'accord, très bien. Ben, écoutez, je, je vous remercie beaucoup pour euh, l'interview. C'était vraiment super intéressant. Euh, comme dernière question, je voulais savoir si vous auriez quelques conseils à donner à des jeunes auteurs en herbe de par votre expérience.
1: Alors... Là, déjà là, ne pas avoir peur d'envoyer par la poste <rire> euh, je on, on dit beaucoup que euh, que c'est impossible sans, sans piston que si on connaît personne on sera jamais publié euh, c'est pas ce qui m'est arrivé moi chaque roman je leur ai envoyé mon roman par la poste je faisais partie on n' a, a été euh, euh, sur ce qu'ils appellent la pile des manuscrits mmh. euh, donc ça veut dire euh, tous les manuscrits qui sont envoyés par la poste donc euh, ils les lisent ils les lisent vraiment, pas toujours en entier euh, parce que quand ils ouvrent et qu'ils constatent au bout de quelques pages que ça ne va pas correspondre du tout à ce qu'ils souhaitent ou à ce qu'ils recherchent euh, ils ne vont pas jusqu'au bout mais euh, si ça peut être dans le style de roman qu'ils vont publier, ils le lisent jusqu'au bout euh, mm -hmm. donc c'est donc possible <rire> il faut y croire c'est possible <rire> voilà ce que je peux dire euh, euh, après euh, ne pas hésiter à faire les retours de soi euh, parce que, et, et choisir des personnes qui ne vont pas être trop complaisantes euh, qui vont pas vous dire ah c'est génial juste parce que parce qu'ils vous aiment très fort et qu'ils ils ont pas envie de vous dire tout ce qui ne va pas mmh. euh, si vous réussissez à trouver dans votre entourage des personnes qui euh, qui vont réussir à, à avoir le cran de vous dire euh, bah, bah, comme vous vous m'en parliez là Elise vous disiez que votre entourage vous disait que le début n'allait pas bah, c est, c est, vous avez un entourage précieux <rire>
0: mmh, mais tout à fait mmh.
1: vraiment précieux parce que euh, parce que, parce que ça, c'est utile. quand euh, Si l'entourage dit euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à retravailler avant d'envoyer vos éditeurs, c'est sûr. Mm -hmm. sûr. Voilà ce que je peux dire.
0: Okay. Mais merci beaucoup euh, pour vos conseils, merci beaucoup pour votre temps, et merci beaucoup pour euh, l'interview, c'était euh, vraiment super intéressant.
1: Merci beaucoup à vous, Élise, et euh... Aux auditeurs
0: Mais merci encore et euh, je vous souhaite euh, à tous euh, ceux qui nous écoutent euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast au
1: revoir
0: merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast